0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久了。希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴，常常不知道怎么样开始哈。这就是我们在日常生活里面，如果愿意练习写日记的时候，会让自己慢慢养成一个惯性习惯。所以是私人的日记，我们姑且把它叫做私日记吧。那私日记里面，有的人习惯用文字，有的人习惯用影像。那现在很多的工具使用，让我们把影像跟文字有机会把它放到一起去。常常在空中啊，我们把它比喻比喻成好像以前我们是空中啊，在空中交汇这样子一种对话的方式。分享的方式，来思考怎么样来阅读影像。那先看看是什么样的影像。我们常常提出是类型嘛。那影像的类型，你、嗯、是别人做的还是我自己做的呢？通常在日记里面都是用自己来自己做的东西，自己最爽，自己最愿意去分享，愿意在这里面爬出一些故事，让故事。怎么样凝结起来去吸引别人？像一直一直，好像我说的套套逻辑，继续去影响别人，继续在自己很爽的这样的个漩涡里面继续去思考。那也就是我常常说的叫做黄金螺旋的一些思考，它永远不会回到一个接起来的点，可以永远永远细部的微观或者是宏观放大出来，所谓的。黄金螺旋的思考。那在一个看影像的时候，我们也就是有 inner 有 out 这样子的一种方式，往里面 inner 继续往内心去思考，扩展出去就是 out， 有点宏观的思考。我们拿到一个画面，就看我们要如何往外或往内去看它啦。往内就是这张纸或者这个图像。现在可能稍纵即逝，因为在网络上面或者手机上面看这个影像的时候，稍纵即逝。可是有时候，我们可以收藏在日记里面啊，去抚摸它，去一直在面对它，那就是变成一种比较私密性的往内心思考的方式。但是如果哪一天我要送给谁，或者或者是要展示给别人看的时候，他就要牵扯到一个往外思考。所以内外就是我们在看一个影像之前，先必须掌握它的方式 ，inner out。上次有点思考的时候，我们来看到说，到底这个影像它的框到底有多大？先去界定这个框，然后再看框里面有什么。带着小朋友去动物园去旅游的时候，那在记事方式留下一些日记的线索的时候。我们就是因了小朋友跟长颈鹿摸一摸，摸摸长颈鹿，喂长颈鹿吃吃草，这样一个景象被我们框定下来的时候，放在我们的私人的日记私日记的时候，他记录了长颈鹿，记录了小孩子小朋友你最心爱的小朋友，递草给长颈鹿吃，但是当他框格要去这张影像要跟别人分享的时候。那就是 out， 哎，就会要看看，可能在十几张的留存的画面里面，拣选一张你觉得最愿意跟别人分享的。那到底如何去选取这一张？也就是我们起心动念，希望借着影像思考的传播的一些技术，来跟大家分享的重点。可能大家要看看，哎，长颈鹿它是不是舌头伸出来了，又卷到卷到那个它的稻草。或者卷到他吃的东西，这样一个动作是他的重点。动作是我们思考一个画面里面最能够吸睛的一个方式。那动作可能就牵扯到他的构图啊、位置啊，到底他舌头是卷了整个画面呢，还是卷了一个斜的画面呢，或者直直的画面？这些线条的构成就会变成吸引我们目光很重要的一个元素。那再过来。长颈鹿是不是整个脖子？我们都说长颈鹿一个长长的脖子啊，长长的脖子也是小朋友最容易记住长颈鹿的一个特点。那这个特点能不能很轻易的就在整个画面里面被我们感受得到？不一定要全部看到啊，所以常常会部分可以代表了全体。在这样子一个影像分享的思考里面。我们可能用一个部分代表全体的这样子一个符号来跟大家分享，舌头、脖子两个符号。可是他跟小朋友的互动有没有眼神啊？这个长颈鹿的眼神，张大的眼睛，或者闭着的眼睛，享受的眼睛，还是有些愤怒的眼睛？所有的眼睛里面的眼神，能不能被大家感受得到？也变成这个。框之外，能够叙述一个情感的画面的一个思考。那再过来，到底小朋友是背着影像、背着这个画面呢？是背着呃看不到脸，还是看得到脸去递这个草给长颈鹿？那这也是我们一个观察的重点喽。因为拍照的人跟这个地草这个小朋友，到底他是在同一个角度去看？呃，长颈鹿吗？是在同样一个向度去看长颈鹿吗？这个是我们思考的，因为观赏者、被照者和照相的人构成的这个三三角关系，也可以在这样子的一个拍摄的场景里面被看到。那这就是我们思考这个画面里面是在什么样的情境里面，谁照了这个画面，然后里面有些什么样的内容。那最重要的一些拍的人、被拍的人和呃画面中的主角之间的关系，全部都被画面里面感受得到。那再过来是一个情境嘛？一个画面里面很重要的是一个情境的分享，是暖暖的阳光照在长颈鹿的身上，也同时照在这个地草的小朋友的头发上，亮了修了一个边光还是如何？这总体来讲是一个衬托这整个照片里面、影像里面氛围的一个方式。那这么多张照片里面，万一都选不出来一个定格的画面，能够代表这样子呃情感交流的最高潮的时候，那如何呢？那怎么办呢？那我们可能就要用两张、三张、四张的叙事的铺陈的方式来说这个故事。这是一种比较明示的方式，明白表示的方式，但是也有隐喻，比较不明白表示的方式，就在所谓的决定的瞬间，把这个高潮分享给大家，让大家观赏者用自己的想象去填补那个想象不到的那些画面和叙事，这就是。当一个定格的画面看几张并并购在一起的叙事画面，它最大的不同，要去展现在，展示到别人的面前的时候，我们的方法是不一样的。在做创作的过程里面思考，在被展示的这个过程里面也是不一样的。可是整体素材趣味还是会变成大家吸睛的焦点啊！如果不有趣，那根本引不起高潮。所以，当我们自己练习的私日记里面，我们可以不停地尝试把这些东西做留下来。可是，面对对外的展览的时候，或者对外分享的时候，的确要在意消费者或者观赏者的观点，他到底想看什么，或者被感动什么，或者被吸睛了什么，这些东西是蛮蛮低优先的。因为在影像这么大量，呃。思考大量跟大家分享的过程里面，如果不吸金，没有一个破框一样的这样子一个思考的话，完全就很难把个人留存的记忆或情感，能够徐徐的到来跟别人分享。所以，四字器里面我集结了很多收藏自己、收藏自己的私密的影像或者文字。再过来，你要面对外面的人的时候，就有一些我们说的摄影书，必须剪辑，必须要编制，必须要把这些呃起承转合的一些张力布置出来，那让大家感觉上面像一个跳动的、有韵律结构的一些叙事的一种方式，说故事的方式。那这也是另外一种我们说的技术。那我今天可能介绍一个。很有趣的，我们这是当代摄影，这就是当代摄影这样一本书。这本书里面的《The、Photography as Contemporary Art》讲到很多新的一些，呃，我们说的摄影的一些观点。一个定格的画面背后如何去思考，如何去感感感受它的魅力。就像前几天带着小朋友到。海边去玩，到野柳的海边去玩，那野柳那个地方是一个地质公园。中午去玩和晚上去玩就不一样啊。中午去玩的时候，太阳顶在女王头的顶上；傍晚晚上去玩的时候，就等着看日落。所以情境就不一样。一个是中午高温的时候，夏天的中午高温的时候，那整个光线就是我们注意的焦点。影子是在自己的脚底下，这是大自然先天给的一个他的书写的方式。可是傍晚的时候，就光线是暧昧一点的，它的温差和光差是比较大的。当我们拍了一个小朋友在野柳玩石头、玩沙的这样景象，记录到湿日记的时候。我到底什么样的一个画面要跟大家分享呢？挑挑挑挑跳，至少要知道这是在海边吧。所以一个地方情境、地质的一个纹路的那些画面，就在这个叙事的一个框里面要被表现出来。至少要知道是中午还是傍晚的时间记录下来的吧。那那个影子的方向，还有光如何？撒在小朋友的身上，或者是撒在女王头的身上，这样子的一个角度也要能够被掌握的出来吧？它是地质公园，那地表上面的一些跟水、跟海边之间的一些符号的一些啊、呃、特殊的豆腐岩的景观，应该也要保被保留出来吧？那小朋友到底玩沙、玩石头、玩海水？高兴不高兴是什么样的一个定格的动作去表现？应该也要被看到、表现出来吧。可是海平面跟这些地质公园之间也有一个横画面的一个切割，到底要把直的摆横的，那个直觉的训练出来的一个感受，还是根本就摆斜的，把这个画面的张力，因为这个地平线的斜的一个构图，让我们说的故事。能够有不一样破框的一些看法，应该也要被表表现出来吧？那到底人要占据在这个框里面的画面是大是小，也是一个在选取画面的时候要思考的问题。那小朋友是带了什么样的一个手上的东西去到海边？他跟谁去？或者海边的呃景象里面有没有其他的人？是不是也带了一些配角，让这个故事在这个海，在整个的影像的画面里面继续延伸它可能性的发展？有很多我们说的次点，有些细节，就让原来自给自足的画面有更多想象空间的可能性。小朋友到底有没有穿花拖鞋，或者是光着脚丫？哎，如果看到了这些细节，那可以看到他这个小朋友的个性。也就是在记录的时候，可以看得到拍摄者跟被摄者之间的亲密关系，这也可以在画面里面被解释出来。如果小朋友还可以拖着上半身，或者是光着脚丫，很快乐的在这个沙上玩的时候，也就可以观察到拍摄者和被摄者之间的一个亲密关系，他才能够把这一层顾虑、将顾的顾虑给脱掉。
1: 更自由自
0: 在的、更欢乐、幸福的，在这个海边做玩耍，应该也被看看到出来了。那如果还要再看更有趣的事情，就是在整个画面里面有没有平常一般日常生活里面没有看到的景象？哎，在海边搭了一个小帐篷啊，然后那里这个小帐篷好似乎不该是在海边有的这个景象，然后有一个栏杆在小帐篷之后跟这个海。有一个距离，这些安全措施，那那样子一个安心、安定的欢愉气氛，也在这个小帐篷跟，呃，围墙之间就展现出来，它的一个活动空间，距离，也是一种我们叙述这个，呃，画面里面能够被布置出来的一些元素。所以，当我们回过来把这样子的一些，不管是距距距离、光线啊，这里面的人物。还有海边里面可能有的一些细节布置出来的时候，我们大概也就有故事延伸性的更多的可能。画面的颜色，事实上也是当代西京的一些重点。我自己是从拍黑白照片出生的，早期跟郎基山郎先，帮他洗了不少的照片，也跟着他所谓的集景。风貌里面，把一些花花草草，甚至水边划船的人，上山去拍山羊，这样子的一些田园风景的风光，都集景杂凑在一起。之后，为了要展览，会去做一些古典诗词的填诗填词，把那个意境借着画面的集景的元素的拼凑展现出来。所以，那是一个比较古典。传统的叙事的方式来构筑所谓的中国山水画的画面，或者是山田园野趣方面的一个呃文人的摄影书，在那样子的过程里面有很多，因为那已经是二三十年前、三四十年前的一个时代了，要接受到当代的一些摄影的思考是很难的事情。不像现在，已经能够说出现一些，这就是当代摄影，网络的，全世界的一些摄影家，他们的画面，从摄影家的这样子的一个创作的背景、创作的历程，来建构摄影家的知识库，再把他们的画面跟摄影家之间摆摆置在一起去，让我们了解更多画面跟摄影家之间的联系，或者画面本身的一些张力。以前根本不容易有这样子的一个资讯串流的机会，也拜赐于今天的网络时代。所有的一些画面很快速的就可以被浏览、被观看，而且有这么多的 Photoshop 或者是其他的一些修图软体、数位软体的一些技术工具，能够让我们直接去创作影像，甚至把拍照的拍下来的东西直接在电脑前面取代了暗房操作的过程。那以前我们在暗房的操作，可能经过拍、冲、放的过程。拍是什么？把底片放到相机里面去拍摄你想拍摄的框景。冲是什么？冲是把底片有药水显影定影，把底片冲出来，让它。在一个 film， 在一个晒路片上面的化学胶膜能够定型，那它当然就是我们说的有正片、有负片的系统。再过来就是放，放就是把我们留下来显影、定影出来的底片，借着到暗房里面，借着放大机上上端的投射光，经过了我们冲放出来的底片。放在放大到相纸上面，那、啊、相纸再去经过显影、定影这样的过程，所以拍充放是以前我们说的，不管是黑白摄影或者彩色摄影的一个制作过程。影像能够再被看到的时候，那个时代是一个非常辛苦的制作过程。拍的时候啊，注意很多事情啊，光圈快门的配合啊，会不会曝曝曝光过度或者曝光不足啊？那到底哪些细节能够不能被掌握住啊？那是光圈优先还是快门优先？以前在这个技术里面有非常多讲究的事情，这些事情现在在手机啊或者数位相机上都已经能够事先都被掌握住了。冲的过程更是变幻莫测。你不小心在里面，可能呃底片会漏光啊，有些化学反应啊，或者是呃在那个相机里面会有折射啊，各种不同未可预测的，甚至在显影定影的过程里面的水温，还有冲片的时间，都会影响到银粒子在我们胶底胶片上面聚集的大大小小，也就会影响到我们成像出来的大。的的清晰度啊、出力的程度啊，或者它的色调，那这些也都会在现在的 Photoshop 啊 Photoshop 啦，或者其他的一些呃影像制作软体上都能够被被掌握了，而且有更多的花样变化和 Plugin 的可以可以可以加上的一些滤镜效果。那以前都是要在暗房去处理。的。所以，二十世纪、十九世纪的以前那时候的化学摄影家，甚至我们说的 Man r y 他们也叫超现实摄影家，就利用了这些在暗房里面冲片，或者是在放我们拍照片的底片的制作的跟光化对话的一个过程里面，来做了很多的创作。那这些创作也就变成我们摄影史在科技方面的一些实验。也就是变成这样子一个我们呃的一些文件，甚至是一些被讨论的摄影艺术的作品的文件，这整个的东西翻转了很多绘画上面啊要描摹要写实啊整个的过程，所以摄影的出现跟绘画有在十九世纪末在二十世纪初有很大的一个对话和冲击。那个都已经是一两一两百百年前的事情了，可是这整个的过程还是会变成我们拿来看到光对影像书写的过程里面留下来的所有的思考，所以 photography 是一个假的 graphy photo 是法文里面讲的是假的意思，是虚的，是、呃、假象的 graphy 就是。曲线或者是我们说的图样，那 photography 就是一个研究在针孔相机的时代，就是研究出来要能够跟翻转绘画的一种技术。可是他希望把它留置在自己的身边，所以，我们今天谈到撕日记、起心动念，似乎也是跟这个心情很像。甚至我常常跟朋友对话说。躲在相机后面拍摄的这样子一个摄影师、摄影家，他本身创作的这样子一个我们说相机意识，他本身就有很多的特性，喜欢有点喜欢偷窥别人，才会拿着摄影机或者照相机来去记录一些事情，偷偷的把一些珍贵自己想珍藏的东西留在自己身边。那以前在放大照片的过程里面啊。三乘三乘五啦，四乘六啦，八乘十，相纸的大小，甚至我们放到整面墙是卷筒纸来放，都是需要有很很长的一些试验啊。小张，小张老师去试，说它曝光的时间要多少，药水里面要放在药水里面要放多久，那需要显影和电影的时间如，电影的时间如何的去做配合，才能够。一张一张的小条子试验出来之后，才准备要做一张大的放大的一个工作，那都建立在前面很多的小的，呃，这些记录里面实验的记录上。当要放一个大照片的时候，似乎要有一层一层串的仪式，啊、嗯，好像现在可能有一些做一些小剧场的活动的时候，就必须要。先静坐啦，好像要静身啦、啊，甚至有些是要吃饱不吃饱啦，头脑要保持冷静。为什么呢？因为在放大照片，在投光光用利用光投射在这个呃放大纸上面，让它变成化学反应的这个过程里，是几分钟之内的事情而已。当把整把整张纸曝光过的整张纸。要放到显影液、定影液的时候，那也是时间很短，顶多十几二十分钟的过程。这是很短的时间，你要放一个很大的照片，你必须在很短的时间用药水把这几张画面全部都磨满、爬满，甚至用浇灌的方式，它必须尽量的同时让所有的显影液啊、定影液充满在整张纸上面，让他们所有的呃化学反应的时间。几乎都要一样，前面是用光照在呃放大纸上面是光的物理反应，后面是用化学呃药剂在涂抹在这个、呃、纸上面啊、呃、放大纸上面的化学化学膜上，这是一个化学反应。所以我们一直讲说，在照相里以前的摄影学有物理的光学，有化学，它是一个充满科学。技术的因子的一个东西的一件学问，可是，在今天不太一样了。很多手机有各种很多的工程师已经帮大家克服了这些困难的技术，我们可以更多用心去看我们想要拍照的、要框景的这些视日计时上面的一些景象。那已经时代不同了。所以我们更需要想到心里是想什么，我们才把这样子一个框景的画面跟大家分享。那今天应对在这，我们需要叙事的摄影的一个深度的思考，需要风景摄影上面的一些摄影观点的一些呃对话，或者是更多如何去看到这个画面里面啊潜藏的一些个人自主性记忆的一些点点滴滴。都期待用各种不同跨领域的工具、文字、学术书写这样的跨领域的工具，来为大家拿出更多的碰撞。在日常生活里面，我们捡拾更多我们珍贵的记忆，一一跟大家分享。谢谢。说书、影像、阅读，总是会有一些枯燥和严肃性在那里。那在空中传播，希望更多的互动。我们接下来，我们就来分享一些朋友给我们的一些画面，从数位说书、文字、影像相对照的这样子一个基础上，我们念一念、读一读，再跟大家空中交流。哦，摄影从开发出来。好久好久的历史，已经两个世纪了耶！那这东西，它这个工具的转换也造成设影摄影史上有很大的一个变动。以前好像是专业的摄影师要在暗房里面，要在针孔相机里面，甚至拍冲放三个不同的步骤里面，才能够把这个影像筛洗出来，让大家能够有看得到。可是现在手机的发明，这些东西都重写了，重写了历史。那今天的影像和文字能够构成，变成我们跟大家外界沟通的一个媒介。那我们探讨这个媒介的时候，总希望它能够越平民，越大家能够上手，变成一个沟通的工具，这是大家的期待。那也因为这样子的一种工具的背后，会慢慢看到大家常提的，像相机躲在相机背后这个拍摄者他的个性。以前我们说是一种偷窥的个性，我画东西画不好，就躲在相机后面，把这所有的写实、真实的前景全部拍、拍录下来。可是今天，如果说手机就能够很自动性的，再加上城市设计，全部都用科技的方式帮你处理了这些事情，让真实的更真实，那我们会回回过头来思考说，如何运用我们的创造力、想象力，把这个画面。营造出来，跟大家变成一个沟通的一个界面。喜欢所以留恋，讨厌所以离开，都是个人情绪的、个人情感发展的表达的一个工具。因为舍不得，也许是最后一次，也许不是，所以在这样子的工具里面发展出来，会有很多犹豫的情绪。你留在手机里面。自己当成日记史、日记性的、笔记性的一个物件，或者是一个画面，按加文字，那就是自己的、自己的收藏。可是，当你有机会把这文字和图像并置出来跟大家分享的时候，那又是另外一件事情了。它是重新再现，告诉你我在那里拍过，我在那个时间点拍过，我现在这个时间点把这两件事情都起来再跟你分享。在此时此刻，那这是应该是一个照这张照片的那个当下，在分享的时候已经是很久以后的事情。这不是 I G 啊，不是即时 I G 上面直接框起的，也不是直播，就是 Facebook 里面的直播。这是一个情绪上面再反映跟大家沟通的一个界面。所以就像这这张画面里面，就把阳光带走吧这样子的文字的题。提题名，他说：“抬抬国境之南的天空，那就把阳光带走吧。用文字来诉说这个时间点在国境之南，然后把阳光带走的这个模糊的云朵和光线之间的构成，一个自己的手，拍摄者的自拍的手要去抓捕捉阳光。那回到那种光影摄影史上面最原初的动能，这也是这张照片的精神。”